0: Почалося повномасштабне вторгнення чи ні, люди хворіють. Після Майдану хотілося зробити якийсь от соціально таки значимий проект, і знову ж таки не безкоштовно, а безоплатно. Тобто за цю послугу вже заплатила держава. Медична реформа вона може впроваджуватися кілька років, може навіть десятиліть. Але люди хворіють тут і зараз. Це не та тема, яка запалює. Від учня до майстра. Про людей ще того
1: гарту у програмі майстерня. Вітаємо всіх у майстерні. Я думаю, ні для кого не новина, що для людей старшого або зрілішого покоління їм трохи складніше з усякими там цифровими технологіями. Я досить часто стикаюсь із тим, що люди такого літнього віку, до прикладу, стоять біля банкомату чи терміналу, іначе пританцьовують, бо вони не знають, що там далі треба натиснути, і вони без залюбки запитали у сторонніх допомоги, та справа із грішми пов'язана. О таких моментів дуже багато, коли до прикладу, за комунальні послуги потрібно сплатити онлайн. І кажуть, та сплати в інтернеті. Та для цієї людини сплати в інтернеті – це матриця, в якій ще розібратися треба. Але я скажу більше, що навіть я, а мені 37-й рік, я часто стикаюсь із нерозумінням. Мені Мене скеровують, кудись направляють, і я не розумію, куди саме. А коли я приходжу до якоїсь організації або структури і мені дають консультацію, вони говорять на своїй мові, бо вони професіонали. Для мене це іноземна мова. Сьогоднішня програма покликана, можливо, навіть не відкрити нам Америку, не подарувати нам якусь всередині завзятість, а просто спонукати до того, щоб ми були відважнішими і вчились користуватись своїми правами. Сьогодні в нашій студії Наталя Гуран, вона є головою громадської організації «Ліки контроль». Я вам дуже вдячна за візит. Дякую. Вісім років організації. Так. Так що мабуть це найголовніше питання, що змінилося в вашій роботі із початку повномасштабного вторгнення, тільки узагально зараз не вдавайтеся в дрібниці. Її побільшало, її поменшало, змінився контекст. Змінилась цільова
0: аудиторія насправді такого, аж, аж сильного, щоб щось змінилося, то ні. Тому що у нас ми як працювали, для пацієнтів почалось повномасштабне вторгнення, чи ні, люди хворіють. Mm-hmm. І їх потрібно скеровувати, як їм лікуватися безплатно. Власне, це мета роботи нашої громадської організації – допомагати українцям лікуватися якісно і дійсно безоплатно. Тому, так, ми більше орієнтуємося зараз на внутрішньопереміщених осіб, але загалом ми допомагаємо Допомагаємо всім, як і раніше. Ми починаємо відкривати суть вашої роботи. Мені дуже подобається
1: ваше гасло, яке я побачила на сайті. Зміни починаються з'єднання відповідальних. Це так круто. Я думаю, що це зміни не тільки в плані здоров'я, зміни в медичній реформі, а загалом в усіх контекстах, якщо ми будемо, люди, які відповідальні, які беруть відповідальність за щось, якщо ми будемо об'єднуватися, це буде приносити користь.
0: Однозначно.
1: Як і де ви себе бачите, знову-таки узагальнено, не вдаючись зараз у подробиці, між людьми, яким ви надаєте допомогою, допомогу і, власне,
0: вашою командою ліки контроль? От ви загалом хто для суспільства? Ну, я би так не виокремлювала, що там є люди, а тут є ми, тому що в так само, як я є головою громадської організації і там, лідером організації, так само я є пацієнткою, такою ж, як і ті люди, для яких ми працюємо. Тому якби, я ніколи так себе не виокремлюю. І так само всі, хто з нами працюють там, в проєктах. У нас невелика організація, але ну, в залежності від того, які ми проєкти робимо, у нас є великі, буває, проєктні команди. І зазвичай це люди мотивовані, і ми збираємося під якусь мету. От якщо ми робимо якийсь проект, ми там думаємо, угу, там, в мене там з'являється, наприклад, якась ідея, далі ми там під цю ідею шукаємо якісь ресурси, тому що ну, будь-яка ідея потребує якихось ресурсів, людських, фінансових, і Ут ну, уже досвід говорить про те, що які б люди там були однозначно фахові, але треба, щоб ці люди вони також зрозуміли цю ідею і щоб вона стала їхньою. І тоді в нас виходить цікавий проект.
1: Так, я починаю розуміти логіку механізму цієї машини, яку можна назвати ГО «Лік контроль». Значить, є Наталя Горан, яка живе, як і усі пересічні українці, яка стикається із різними викликами, проблемами, перешкодами, питаннями, які потрібно вирішувати. В неї щось там народжується і далі має відбутися магія, мають зібратися однодумці, люди, які теж запалюються цією метою. Цією місією, я би так це слово підібрала. Що з усього цього найскладніше? От дійсно знайти однодумців, людей, які загоряться і цей вогонь проносуть увесь шлях, чи домовитися із державними установами, з якимись там лікарнями, вирішити якісь юридичні питання, що важче?
0: не знаю, по-різному складаються проекти. Буває, що проєкт, здається, ми якось от, наприклад, робили такий фотопроєкт «Стань зіркою свого життя, лікуйся безоплатно». Ми знімали жінок, які вилікувалися від раку молочної залози, і знімали їх у стилі обкладенок ВОК. Тобто, ну, це, такі дуже гарні вийшли фотографії, і у того проєкту був просто мінімальний бюджет, він не покривав фактично нічого. Але мені так якось хотілося зробити цей красивий проєкт, що я почала шукати людей, які також от загоряться цим проєктом і які зрозуміють його суть, для чого він робиться. І я там звернулася, наприклад, до фотографів. Ну, найперше, та, тому що це фотопроект. І от я їм пояснила цю ідею. І кажу, але якби, грошей взагалі немає. Ну, тобто, от, от немає грошей? І що ви думаєте? І вони такі кажуть, ні, якщо це от настільки буде креативно, і ми можемо зробити от те, що нам хочеться, щоб воно було красиво. Так, кажу, от ви вільні в, в, в своїй творчості, і ось ми його робимо. І ви знаєте, якось так склалося, у нас проект цей був дуже швидкий по часу, там чотири місяці тривав весь проект, І це він включав і набір героїнь, і ми знайшли також бренд одягу, який там погодився дати весь цей гарний одяг і навіть втопити одну сукню їхню. Ми знайшли там дуже цікаві майданчики, де це все познімати. І оце все люди, які відгукнулися просто на ідею. І ось і цей проект відбувся, і я надзвичайно щаслива, що, що от вдалося його реалізувати. Тому от сказати, що що тут було складного, він просто от весь проект на одному диханні пройшов, незважаючи на те, що напевно це був найскладніший проект по комунікації, тому що в ньому було задіяно така велика кількість людей, що іноді в мене вже просто я там до вечора в мене сідав голос, тому що. Я постійно говорила телефоном, я десь їздила, я з кимось зустрічалася. Ну, тобто, отакий от, 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 динамічний був дуже проєкт. Але ось якось, дав Бог, воно раз і склалося. І в результаті, коли ми побачили ці фото, були просто враження.
1: Я насолоджуюсь цими моментами, коли після звершеної роботи ти аналізуєш все, що зараз сталося, скільки людей було задіяно, і розумієш, ну, я, я не знаю, як це словами описати. Може, там благословення з неба, от коли все складалося, звичайно, є якісь. Там, моменти, які треба було гостро вирішувати, але все рівно, бо є ж і провальні
0: проекти Були у вашій практиці
1: провальні проекти.
0: Ну таке, щоб зовсім провальні, то ні. Але коли от не ладиться? Е, так, бувають проекти, які от йдуть дуже важко. Там, наприклад, в проєкті міняються люди. Угу. Е, наприклад, у нас був проєкт, який був, ну там ми робили сервіс для онкопацієнтів. Тема раку вона в суспільстві дуже табуйована і складна. І от люди просто там кілька разів помінялися люди на проєкті через те, що от така важка тема і вона от не це не та тема, яка запалює. Це тема, яка от просто спонукає через те, що це важливо, це потрібно, напевно, це треба зробити, але через це треба воно насправді воно не дуже запалює. І так, це був там важкий проект. Або, наприклад, у нас також був проект, де нам здавалося, що цей проект буде потрібен людям, тому що він допомагав грамотно скласти скаргу, коли там, наприклад, права пацієнта порушують. Ще до е, такого серйозного впровадження медичної реформи, ще там на старті, е, нам здавалося, що це буде потрібно. Насправді е, цим сервісом користувалося дуже мало людей. Ну, тобто от, у нас люди, на жаль, е, вони не готові, на, ну, принаймні на той момент вони були не готові скаржитися, складати ці скарги. І тобто от, ми пропрацювали, а в результаті цей проект був ну, незатребуваний людьми. Це був, напевно, най, найгірший наш такий досвід. Після того ми стараємося більше все ж таки спілкуватися з людьми, більше розуміти, наскільки, що їм потрібно, в чому є складності, щоб, щоб далі цей сервіс користувався попитом.
1: Можна використати таке слово проводиться, проведення. Розумієте, що це таке? Якщо до вас приходять ідеї, значить, ви відкриті для того, щоб щось згенероване вищими силами приходило у ваше серце. Чи є у вас уже такий навик, сформований за увесь час вашої діяльності з проектами, розпізнавати, що, приносить, що принесе в майбутньому успіх, добрі плоди, і що ні? Чи ви отак ідете, є бажання, і все, Ідемо з ентузіазмом, з мотивацією, Бог допоможе, чи все-таки є якась чуйка
0: всередині? Ну, от дивіться, насправді, такий от рецепт успіху, успішного проєкту, він, він дуже простий. Якщо... Ви цей проект просто сіли і придумали в голові. От ви сиділи і думали, ну чим би таким зайнятися? Ну от який би його проект зробити? А зроблю проект про це. От цей проект не буде успішним, скоріше за все. А от якщо ви стикаєтесь з якоюсь ситуацією, ви її проживаєте, вона вам болить. От воно реально болить. І хочеться оце, оце болить, його хочеться поправити. Тоді от, от цей момент народжується оця така ідея, і от з цього, з такої ідеї зазвичай бувають нормальні проекти. І знову ж таки, але вже е, після того якось вона, ця ідея якось сформувалася та треба вже виключити ідейника і йти просто як танк.
1: Оце те, що ви описали, я прекрасно розумію, що ви маєте на увазі. Це, з одного боку, дуже болить, тому що людина, щоб побудувати щось ціне, що приноситиме користь людям, має пройти свою м'ясорубку. І я у цій програмі, запрошуючи людей і слухаючи їхні історії, у мене вже вибудовується. Я людина, яка все розкладає по поличкам, люди однієї категорії, другої категорії, третьої. І я вже зрозуміла, що в моїй програмі є люди, яких, перше, міг Бог поцілувати, і вони от, ну, от просто іде і все. Людина на своєму місці і видно, що вона там, де потрібно. В неї весь набір, який потрібен для звершення цієї діяльності, він є. Другий, другий вид людей – це ті, які пройшли свою м'ясорубку. Через скорботу, через гори, через біль вони на цьому досвіді будують дерево, яке дає плоди для інших людей. І третя категорія людей – це... Я не буду вживати слово, яке в мене в голові, але вони бо треба робити. Треба. Галочка. Зробив. Галочка. Зробив. Треба. Ну, бо треба. І все. І найболючіше за тих людей, які на досвіді, на, на гіркому часом, дуже болючому досвіді, будують нове для людей. Я колись побачила, як виготовляється оливкова олія, що там під пресом ці оливки, вони знаходяться під пресом. У мене в голові така картинка, що... Дуже багато людей, які допомагають суспільству, от своїй щирості і відкритості, вони під пресом побували. І побувавши під пресом, вони можуть дати людям ассиційне, як, як олія. І в мене нещодавно на ефірі була ваша колежанка, людина, з якою ви перетинаєтесь, в неї така сама історія. І я знову підкреслю, що це з одного боку, ну класно, що ви все це робите, але з іншого, ну слава Богу, що ви пройшли свої м'ясорубки. Це я до того, що вас спонукало, от. Ні, на що вас понукало? А чому ви це робите? Бо дуже багато людей переживають трагічні періоди у своєму житті, але не кожен повернеться туди, в ту пустелю, в ту яму, в те, що він пережив, щоб з нього взяти досвід і його реалізувати в майбутнє.
0: Напевно, це от таке загострене відчуття справедливості яке от воно в людині воно напевно або є або нема і ти його або ти його скеровуєш в те що ти там наприклад підеш і посваришся там з якимись чиновниками наприклад щось такого або ти це трансформуєш в якесь таке конструктивне русло і ми ж не боремося, от як організація, от ми проти всього поганого і за все хороше. Ні. Ти фокусуєшся на якійсь темі, і ти в цій темі гребеш. Е, і от е, так, ти там розумієш, знову ж таки, ти бачиш цю там несправедливість, або там ти бачиш це таке маніпулювання людьми. Е, ти просто вже бачиш, як це можна покращити, з якого боку підійти, як тій людині допомогти. Знову ж таке, ну, проекти не народжуються у вакуумі. Всі проекти, які я придумала, вони всі народжені з досвіду тобто, або це мій досвід. Або це досвід моїх родичів, або це досвід просто людей, яких я зустріла в черзі там біля аптеки, зустріла в черзі там в лабораторії, в лікарні, ще десь. От я просто дивлюся на цих людей. А чому вам не байдежить? Чого
1: до цієї людини підійшли, до того дідуся, який стоїть, випитуєте в нього щось? Вас так
0: виховали? У вас це все просто всередині. Чому вам не байдуже? Е, насправді буває також все по-різному. От, от як народився проект для онкопацієнтів, та е, мій тато лікувався, і е, я просто його чекала в, в фоє. Просто сиділа і чекала. Мені хотілося піти на вулицю, але на дворі пішов дощ, і я от сиділа і чекала. І там сиділа поряд жінка, яка от просто от біля мене сиділа, і от вона розплакалася. Я щось, я щось сказала про цей дощ, а вона взяла і розплакалася. Я так кажу, Ну, ми ж не контролюємо, що ми прямо говоримо дослівно, якщо ми так от, е, просто в житті, в такій е, звичайній ситуації. Я кажу, О, підождіть, що я такого сказала, що вас це так розплакало, що сталося? І тут вона каже, от розумієте, ми от переселенці, от у чоловіка рак, а з нас от вимагають ці гроші. І я її там дослухала, кажу, так, підождіть, давайте от зробимо таким чином. Ви зараз йдете туди в цей же кабінет, звідки ви повернулися, і говорите, що ви чули, що от одна жінка в черзі казала, що це безплатно. От ви просто от так от і говорите. Вона, та ні, та нічого не вийде, і оце ж все в сльозах. А, а жінка, ну такого старшого віку. Я кажу так, от не переживайте, ну що ви втрачаєте? Ну от нічого ж не втрачаєте. Чи, чи вам десь шукати цих 8 тисяч гривень? Для неї це абсолютно космічна сума. Чи ось ви зараз йдете і говорите про свої права? Та зрозуміло, що ви там не будете там якось качати права. Ви просто скажіть, що от ви десь чули? І ось вона пішла. Я сиджу, бо йде дощ, я не йду, і вона виходить, і знову в сльози. Я кажу, це що ж таке? А вона каже, ви знаєте, сказали, що безплатно нам все зроблять. Я кажу, ну от бачите? Вона, ой, та ви що? 8 тисяч гривень, Там, чи 6, чи 8, от, зараз вже цю цифру не, не, не пам'ятаю. Іноді от це трапляються такі ситуації, коли ти думаєш... Ну, так, от так сталося. Та? От я сиділа саме в цей час у цьому фоє, пішов дощ, я не змогла вийти на вулицю, бо я без парасолі. І ось ця жінка. І ось я їй допомогла ось прямо тут. Це просто таке, не знаю, навіть таке свідчення, що думаю, ага, Боже, дякую. Я зрозуміла. Я йду правильним шляхом.
1: Перше, я нарешті почула, бо ми можемо слухати, а можемо почути загострене почуття справедливості. Це перше. А по-друге, от, от таке е- м- м- милосердне, мабуть, так, ставлення до людей. Я так розумію, що це не одна єдина історія, із якої ви почали, чи це от якраз найперший ваш поштовх, найперша ситуація, яка виштовхнула вас, і захотілося не тільки допомогти одній жінці, а більшому числу людей.
0: Ні, насправді це один з якраз з останніх проєктів, а е, саме поштовхом взагалі до проєкту Ліка контроль, тому що спочатку це був проект Ліка контроль. Далі вже потім ми зареєструвалися як організація. Це було після майдану. Хотілося е, дуже хотілося зробити якийсь от соціально такий значимий проєкт. Щось от хотілося зробити не тільки для себе, а ще й для когось іншого. Просто це було в повітрі, напевно. От е, ми були. Натхненні цим майданом. Напевно, якось так. І тут я проходила сама курс лікування, доволі тривалий. Я купила ліки і ліки дороговартісні. Я прийшла додому, поклала цю упаковку поряд з тою упаковкою, яка закінчувалась. Я побачила між ними різницю. Ну, тобто та, і та синя, і та синя, але це не той синій. І і думаю, ну нічого собі. І тут я почала пошукати в інтернеті, а як визначити, а може це взагалі справжні ліки, не справжні ліки. Тобто от з цього народився проект «Ліки контроль». Ми вирішили зробити мобільний додаток, який би допомагав людям визначити, чи ліки справжні. І так, там немає, там, наприклад, 100% гарантії, але е, визначити грубу підробку препарату ми можемо. Е, тобто, от, ми вчимо людей, як візуально, там, покроково, за інструкцією Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я, за їхніми рекомендаціями, як перевіряти ліки е, для того, щоб не натрапити на фальсифікат. Оце, власне, такий був власний досвід, от, що робити. Бо на той момент, я Просто відклала ці обидві упаковки, сходила до лікаря, мені призначили інший препарат, але ж, якби ця проблема, вона в мені засіла, і там ми зробили такий проект. І далі це вже переросло в організацію і в таку системну діяльність. За
1: освітою, ви юрист, лікар, вчитель. Економіст. Економіст О, не поцілила. Окей ем, на сьогоднішній день. Громадська організація
0: «Ліки-контроль» вона займається якими програмами? Взагалі, ми займаємося допомогою пацієнту. Ми дивимося, зараз впроваджується медична реформа. І для себе ми визначили такі пріоритети, що так, медична реформа вона може впроваджуватися кілька років, може навіть десятиліть, але люди хворіють тут і зараз. І людина, яка захворіла, їй не цікаво, що щось десь впроваджується і колись буде, бо вона зараз хворіє. Тому ми вирішили вибирати такі найболючіші теми, в яких уже є якесь рішення позитивне для пацієнта, чим вона зможе користуватися от прямо зараз. І от на цьому ми будуємо такі інформаційні продукти. Тобто, от, там, наприклад, в мобільному додатку ліки-контроль ми виділяємо, позначаємо ті препарати, які людина може отримати безоплатно. За програмою, наприклад, «Доступні ліки» або за програмою «Національний перелік лікарських засобів». Тоді ми почали ще… там. Більше двох років тому ми почали створювати чатботи боти такі покрокові, для пацієнтів з різними хворобами. Там перший чатбот бот був «Лікуйся», це такий покроковий гід для діагностики і лікування раку молочної залози. От ми вибрали, що так, це найрозповсюдженіша онкологія серед жінок. Кожна восьма жінка хворіє на рак молочної залози. І цей рак, от у нас взагалі яке уявлення, коли люди чують рак? Рак – це все, все, це вже от кінець життя. Насправді, ні, є різні форми раку. І якщо ми говоримо про рак молочної залози, то… Кожна восьма. Кожна восьма, Так. Але при цьому більше 97% пацієнток, якщо вони почали лікування на ранній стадії, вони можуть пролікуватися і повернутися до повноцінного життя. Тобто це абсолютно не вирок, і це там не якісь там слова високі, а це реальність. Тому от ми вирішили зробити зрозумілою для людини цю схему. Ага. Там виявила в себе пухлину, якесь утворення. Куди треба бігти? Ага, і біжи на мамографію. Де? Ось тут, безплатно, чого? Це 에... який чат-бот за це відповідає і може надати цю інформацію? Це, це... Лі... О, лікуйся. Це, це чат-бот лікуйся. Так. Потім ну, ми подивилися, що оці от покрокові такі штуки, вони працюють. І далі у нас з'явився гриць. По доступних спитай, ліках. Спитай Гриця. Так. Чатбот Спитай Гриця. Е, знову ж таки, ця програма е, «Доступні ліки», вона, була, вона мала різні назви. Зараз вона називається «Доступні ліки». І почала вона впроваджуватися з 16-го року, так? Е,
1: ну, тобто її вже
0: ну, їй не Їй багато років, так. Але е, якби... Її запустили, вона була неоптимізована, вона ну, погано працювала. Потім її перезапустили, уже під брендом «Доступні ліки», і там уже був... Правильно сформований оцей маршрут пацієнта, де людям було дійсно зручно. І от, знову ж таки, я провела невеличке опитування просто серед своїх там друзів, знайомих, а чи вони отримують. І ось я там почула там, від колег, що там, та ні, от мама ходила, пробувала, там такі черги тих безплатних ліків не вистачає, якісь от є проблеми. Ну, а оскільки в мене теж є мама, і в неї гіпертонія, і бронхіальна астма. Тобто ці, ці захворювання покриваються програмою «Доступні ліки». І бронхіальна астма? Так.
1: Тобто я можу собі необхідні мені медикаменти, якщо я хворію
0: астмою, взяти безкоштовно? Так, або з мінімальною доплатою. І ось, думаю, угу. ми раніше ці ліки купували. Кажу, мама, давайте от, зробимо експеримент. І спробуємо отримати ці ліки безплатно. Ну, мама, звісно, ж, погодилася, як же вони взагалі підтримують мою роботу, всі мої ініціативи. І ми з мамою пройшли цей маршрут пацієнта. Я зрозуміла, що там абсолютно немає нічого складного. Це дійсно доступні ліки. І ми вирішили, спочатку ми зробили помітки на сайті на тих препаратах, які можна отримати за цією програмою. Тобто, щоб людина побачила, ага, там написано «Доступні ліки», а що це значить? От вона там натискає і може почитати, як їх отримати.
1: Можна зупинити дві секунди? Хочу відразу виясняти для себе незрозумілі речі. Тобто ви комунікуєте, ви не самі по собі, ви комунікуєте з е, 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 Мінцифри, з е, як вона називається? Національна служба здоров'я, здоров'я України. України. Так. Тобто це велике
0: розгалудження. Так. Всі наші проекти побудовані на основі відкритих державних даних. Що це означає? Це означає, що, наприклад, от держава говорить, ми будемо там, відшкодовувати вартість цих ліків і давати можливість людям їх отримувати безоплатно або там, з невеличкою доплатою. І ось там перелік цих ліків. І це така таблиця, знаєте, там 600 рядків. Або там, там Національна служба здоров'я каже – так, і ці ліки ви можете отримати в аптеках. І є таблиця, в якій там, наприклад, 10 тисяч аптек. Для такої звичайної людини, якщо ці таблиці, вони є абсолютно в відкритому, від... відкритому доступі, бери, користуйся. Але звичайна людина цим не скористається, тому що, ну як ти в таблиці з 10 тисяч рядків, ти там щось знайдеш. Тому от на основі оцих величезних таблиць ми робимо такі простенькі сервіси, щоб звичайна людина, яка ось запускає «Спитай гриця», вона просто ділиться своєю геопозицією, а ми їй показуємо п'ять найближчих аптек, де може вона собі отримати ті доступні ліки. Ну тобто, от ці дані ми перетворюємо на сервіс, щоб людині просто було зручно. Тобто, ви ось всі ці таблиці просто адаптували,
1: можна сказати, як я, в мене теж я працюю з таблицями, у мене є фільтрація по моїм параметрам. От ви щось подібне зробили для людей, які в цьому абсолютно нічого не розуміють. Так. Класно, що ви це робите, класно, що громадська організація цим займається, але мені здається, що якщо держава видає якісь постанови, якісь програми для населення, то мабуть і вона має займатися цим просвітництвом, да? щоб донести до населення, що... Народ, є ось така-то програма, тепер ви можете, якщо ви хворієте діабетом, у вас є можливість купувати ці ліки, які вам постійно потрібно, потрібно купувати, на там, безкоштовній основі або з доплатою. Я, наприклад, такого ні по телебаченню, ні в рекламах, які кругом висять, я такого не бачу. Але е... цим займається ГО «Ліки
0: контроль», до прикладу. Е... Насправді держава також комунікує. На своєму рівні вони також там, наприклад, ведуть сторінки в соцмережах і доволі популярні. Вони там е, виходять в новинах, це все розказують. Але от знову ж таки, для звичайної людини набагато простіше, коли це є сервіс. Тому що коли виходить, е, ми дивимось новини та, по телебаченню або в інтернеті, виходить міністр, весь такий гарний в гарному костюмі, щось таке. Але для людини не зрозуміло взагалі так. <гум> і це все не запам'ятовується, тому що ми щодня стикаємося з якимись там, десятками таких дуже гучних новин і там, сотнями таких менш гучних новин. І ми це пропускаємо, бо завтра знову новий день приносить нові новини. А тут чому… Наші сервіси, вони, вони прості. Вони, знову ж таки, не придумані з космосу, вони придумані з, зі звичайного життя, звичайних реальних людей. І ними можна просто користуватися. Тобто для цього ну, от, не треба от, завантажувати оці таблиці, щось таке дивитися – то ви завантажуєте у кожного в телефоні є або Viber, або Telegram. Ви знаходите там цей чат-бот. Кроково, там мінімум текстів, е, при цьому є вся вичерпна інформація, ви, ви знаходите свої ліки, а вони входять в цю програму, добре, як там мені їх отримати, ось так. Ви там знову ж таки телефонуєте або Viber пишете там своєму лікарю, він там присилає вам направлення або там цей електронний рецепт у вигляді есемески. І все, ви там знайшли аптеку і пішли. Знову ж таки, якщо це там, люди старшого віку, і для яких ці всі технології такі непрості, от, наприклад, мама моя не користується інтернетом, е, от, але їй на телефон приходить смс е, Знову ж таки, якщо там ваша там, бабуся, наприклад, мама хворіє – ви знаєте, ви, знову ж таки, в, в їхній час не було такого. У нас є культура підтримки здоров'я. Так? Ми розуміємо, там ми чуємо, що, наприклад, найвища смертність – це серцево-судинні захворювання. Відповідно, там, от я купила мамі тонометр, вона веде щоденник тиску. Я цей щоденник дивлюся, вчасно її записала до лікаря. Лікар виписує схему лікування. Це все насправді дуже просто. І далі, ось я замовила е- цей черговий рецепт. Він приходить мамі на телефон в вигляді смски. Я собі цю есемеску пересилаю, прийшла в аптеку, отримала ліки. Тобто це все дуже просто. Насправді, от, якщо цей чат-бот саме про доступні ліки, спитай Гриця, до речі… Зараз там покривається дуже багато захворювань. Це цукровий і нецукровий діабет. Це е, розлади поведінки і психіки. Е, це хвороба Паркінсона. Це імуносупресивні препарати після трансплантації. Е, ну, серцево судинні профілактика інфарктів та інсультів. І ця програма, вона постійно розширюється. Розширюється. Тобто, mm-hmm. Ми її взагалі задумували для людей, які проживають в сільській місцевості. Тому що от, можна, звісно, так дуже розумно, гарними там фразами розповідати про критерії доступності медичних послуг, які там розробила Всесвітня організація охорони здоров'я. І це все буде так дуже розумно, але дуже складно. Але е, я для себе вивела дуже простий критерій доступності медичної послуги. Якщо вона доступна селянину, вона доступна скрізь. Якщо людина з села, для неї складно отримати цю послугу, значить щось в тому маршруті пацієнта неправильно. І ми подивилися, що так, в сільській місцевості аптек, в яких продаються доступні ліки, їх не так багато.
1: Або немає зовсім і треба до лікарні їхати 2-3 години. Так.
0: Але тут вже мова йде про те, що ви їдете в лікарню. Один раз вам роблять ваш план лікування, а далі ваш сімейний лікар, ви йому просто пишете в Вайбері або дзвоните, і він вам присилає черговий рецепт. Тобто, кожного разу їхати не треба. Крім того, рецепт можна взяти на 90 днів. О, навіть так. Так, я беру рецепт один раз на три місяці. Це не складно отримала ліки, я собі поставила в календарі позначку, коли мені треба попросити наступний рецепт. Все. Ну, тобто, от, нічого такого складного. І ось ми так подумали, що, ага, за три місяці людина, яка проживає в селі, вона все одно виїде або в районний центр, або там ще кудись за покупками, або знову ж таки до неї приїдуть якісь родичі, або це можуть і сусіди зробити. Тому от якщо там часто люди думають якось спілкувалася з молоддю, вони говорять там, а от ну, які, типу, добрі справи ми там можемо зробити. Насправді, ви можете зробити шикарну добру справу. Просто потурбуйтеся про своїх старших родичів і дізнайтеся, чи їхні препарати входять в цю програму. Отримуйте для них ці доступні ліки. Вам це нічого не буде коштувати. Це займе у вас там якусь годину часу один раз на три місяці. А ви зробите для людини, для своєї бабусі, для дідуся профілактику інфарктів та інсультів. Клас, вони будуть довго жити і радувати вас. Ну, тобто, це все насправді дуже просто. І коли, знову ж таки, коли ти не просто там подивився, щось в новинах, а потім дивишся, а де це все отримати, це все так складно, а скористуєшся таким сервісом, наприклад, як спитає Гриця, то взагалі все стає набагато простіше.
1: Ви от згадали старших людей, а я, от, можливо я помиляюся, але мені здається, що вони краще замовлять в темі, тому що у них кожна копійка на рахунку. Молода людина, оце ж треба кудись зайти, це, ж, о, це треба тільки в оцю аптеку, це треба поїхати, а їхати аж 15 хвилин, і він чи вона по шляху додому забіжить в першу ліпшу аптеку, купить за повну ціну і паритись не буде. Мені здається, що старші такого собі не дозволяють.
0: Права і ні. Дійсно так є, але у старших людей є своя проблема, так? в них мало грошей, вони економлять і тому вони більше дізнаються про свої права. Молодь менше знає про свої права, але у молоді також дуже багато є фінансових проблем. Особливо зараз, коли дуже високий рівень безробіття. Коли дуже багато людей втратили своє майно, втратили житло, втратили роботу. Їм доволі складно. І там, ось, наприклад, ця ж бронхіальна астма, про яку ви вже згадували, Нею хворіють і молоді люди, і старшого віку, і і найстаршого віку. І, наприклад, інгалятори, якими часто користуються пацієнти з бронхіальною астмою, їх можна отримувати безоплатно. І для молоді це взагалі дуже все просто, тому що ми всі живемо в, в цих месенджерах, проходить фактично все наше життя. Тому отримувати ці ліки насправді дуже просто. І не треба відривати цю копійку від бюджету, який, наприклад, і так зараз менше набагато, ніж він, наприклад, був до повномасштабного вторгнення.
1: А от коли ви вісім років тому зачинали всю цю діяльність і зараз, наскільки бачите зміни саме у старшого покоління у тому, щоб ем, не соромитися все-таки, не махати рукою, а та нічого, я не буду от, заходити, перепитувати, от вони там в кабінеті себе спілкуються, ну, якщо до до лікарні там потрапили, ось ця ніяковість, якийсь острах, якесь небажання піти на зустріч якимось новим викликом. Наскільки зараз вони більш бойовіші, скажімо так?
0: Люди старшого віку, вони не дуже помінялися, вони так само бояться, і також да, ніякого, і вони переживають, що, там, що вони от якось не в загальній течії, от, Угу. часу, угу. життя. Вони з цього приводу переживають. І тому, власне, от молодь було би дуже класно, якби всі... Підтримували там, трошки. Так, та? підтримували своїх там рідних, близьких, там ви Сусідів. думаєте, це
1: допоможе? Мені мама щось розповідає, ми живемо віддалено і дуже рідко бачимось. Наше спілкування — це в телефоні, у вайбері. І коли вона мені розповідає, що з неї там здоїли і там здоїли, я кажу, мама, це можна було взяти, ну хоч копійку якусь заплатити, ну, якщо не безкоштовно. Так, от таке, знаєте, так. Кажу, ти сама багата, чи що?
0: Тут є такий момент. Так, іноді нам простіше заплатити якісь гроші та і забути ніж оце там говорити про те, що, а от я знаю, що це має бути безоплатно, а от і знову ж таки, не безкоштовно, а безоплатно. Тобто за цю послугу вже заплатила держава, а ми ще раз платимо, а ми ще раз платимо. Е, от коли люди зрозуміють, що Сенс. немає насправді нічого безкоштовного, є безоплатно. Тобто ми сплачуємо податки, держава за ці податки купує в лікарні для нас послугу, лікування нашого, а ми ще доплачуємо. Ну, тобто це все одно, що ви прийшли, так? Ви прийшли наприклад, в кав'ярню, ви заплатили е, там, не знаю, 50 гривень за свою каву, і потім ви її випили і ще раз заплатили 50 гривень. Ну ви ж так не робите в кав'ярні, правда? Е, то чому ми так робимо в лікарні? Знову ж таки, і тут я дуже хочу, щоб в людей потрошку включалася відповідальність. Якщо, наприклад, людина прийшла, а з неї там просять там, благодійний внесок, там, 200 гривень, наприклад, і вона думає, ну, 200 гривень плачу. І, і чого його це? Ну, це не такі великі гроші, не буду я там включати свою там, принциповість там, і таке інше. Але насправді... За вами в черзі може стояти людина, для якої 200 гривень – це прямо серйозні гроші на сьогодні. І от вона не може їх заплатити. Але ми привчили того лікаря, що що от кожен так платить. І, відповідно, оця людина, в якої нема тих грошей, вона не звернеться до лікаря. Наприклад, зараз через війну зрозуміло, що не проводяться такі дослідження – як раніше, але е, там дослідження досліджень 2020 року е, було, е, говорило нам про те, індекс здоров'я, що фактично кожен десятий українець відмовляється від е, медичної послуги через брак коштів. Угу. І от і ось тут, знову ж таки, розкажу також таку історію, свою особисту. От коли ми робимо електронні сервіси, відповідно, якби, — Користування цими сервісами, воно є анонімним для людей. Ми не бачимо тих людей, хто користується. Ми так робимо спеціально, щоб людина собі спокійно почувалася. І знову ж таки, коли ти робиш щось електронне, ти можеш допомогти одночасно тисячам людей, не, не, не тільки комусь одному. І от ми там презентували чат-бот-Лікуйся. Та, це от гід для жінок з раком молочної залози. І після нашої там, презентації мене в Фейсбуці найшла жінка, яка мені написала. Вона написала, що ви знаєте, минулого року мені діагностували рак молочної залози. Вона живе в Полтавській області в невеличкому містечку. І вона каже, я от наслухалася в черзі, скільки це все коштує, і поїхала додому помирати. Цій жінки не має 40 років. І вона поїхала помирати. При тому, що в неї там перша стадія, і е, вилікуватися абсолютно реально. І вона каже, ви знаєте, я оце подивилася, подивилася цей ваш чат-бот. І дійсно, так же ж багато всього є безоплатного, тому я взяла направлення і е, поїду і буду лікуватися. Я так думаю, ну клас, все, одне життя ми врятували, я вважаю, що це вже проект успішний на 100%. <плес> І от ну, тобто, от коли ми платимо отак, от оці благодійні внески, оці там хабарі. Ми, ми просто... щось
1: виховуємо в лікарях, в людях. Залу.
0: Так. Завжди пам'ятайте, що за вами ззаду стоять люди, які, наслухавшись цього всього, просто поїдуть додому помирати. При тому, що в них був прекрасний шанс на життя, на одужання. От, ну, тобто, от, Якщо ми перестаємо думати тільки про себе, а починаємо помічати людей, які хоча б перед нами в черзі, позад нас у черзі, то тоді ця нульова толерантність до корупції це не просто слова, це от речі, які виховуються.
1: Я цю фразу, їду додому помирати, або буду помирати, чую не вперше. Навіть ось ем, цей бум, який був з Запорізькою, АЕС, в мене рідні живуть дуже близько, і я запитую, як, що ви робите, ви якось готуєтеся. Та ні, будемо тут помирати. Кажуть, кажу, вас завж які візьмуть, ви не встигнете з собою взяти ні паспорта, нічого. Ну, приготуйтесь. Та ні, ми тут будемо собі спокійно помирати. Тобто у людей, уже розумієте, от така ментальність. Що ми будемо помирати, люди вже настільки зневірені усім, що готові, ну, вже немає сили боротися ні за що. Скажіть, я вас пізніше хотіла запитати про те, що ви вважаєте успіхами вашої роботи. І я так розумію, що такі моменти, як із цією жіночкою, які через ці чати ви врятували життя, ну підштовхнули на те, щоб вона захотіла його врятувати, я думаю, що це найбільша сила, яка нас підживлює зсередині, щоб рухатися далі. Які іще історії ви ніколи не забудете, які завжди будуть у вас працювати в розумі, навіть в голові, коли ви будете виснажені, коли ви будете відчувати, що ви вже вигоріли геть зовсім, коли не матимете сили, що із історій ви ніколи не забудете? Як плюсових історій, тобто ті, які закінчилися хеппі-ендом, так і тими, від яких хочеться плакати?
0: Ну, насправді бувають моменти, у всіх вони бувають, коли опускаються руки, коли така от наступає якась втома, таке от виснаження. В, в такі моменти я сідаю, відкриваю відгуки користувачів, і я їх просто читаю. От просто читаю, що люди пишуть. Тому що та, сервіси анонімні, але людина завжди може нам написати якийсь відгук про те, як вона користувалася, їй це допомогло чи ні. Наприклад, знову ж таки, в соцмережах люди пишуть там під постами, під сторіс якісь свої враження, там, Колись пишуть якусь зраду, колись пишуть про якісь перемоги. Але от, ну, завжди за оцими всіми моментами, за оцими відгуками, за ними ж стоять реальні люди, реальне життя. От, наприклад, ми коли запустили наш мобільний додаток «Ліки контроль», і нам написав чоловік, який написав, що от, дивіться, я е, лікуюся, в мене там онкологія, е, я проходжу хіміотерапію. І ви знаєте, я от купив ліки, перевірив їх з вашим додатком і виявилося, що я купив фальсифікат. Е, і це була заборонена серія, яка вже була давно заборонена через фальсифікат, а він його якось купив в інтернеті. От. і Він каже, і ось мені мали вводити вже цей препарат. Я його перевірив. Так, я втратив гроші. Але якби я його собі вколов, то взагалі невідомо, що би було. Ну, там фальсифікатом. Як в ньому немає діючої речовини. Або, або вона є в такому мізері, uh-huh. або взагалі не та діюча речовина. І це ще й в антисанітарних умовах часто виробляється цей фальсифікат. Ну, тобто, це завжди реальна смертельна небезпека. І він каже, от я перевірив ліки, я собі по-перше, я більше ніколи не замовлятиму ліки отак от просто на якомусь сайті. А, а по-друге, я собі придбав ліки, і ось я там йду на черговий курс лікування. І він там нам дуже дякував за, за те, що ми от створили такий сервіс. Ну, тобто, такі от історії, вони, звісно, що я як прочитала, я ж розплакалася. Ну, тому що це воно є життя, оце воно є оці, оці життя людей, для яких ти працюєш.
1: Повернемося, мабуть, до початку програми, так як у нас залишається лічення хвилини, і ще раз проговоримо ось цей механізм. Наприклад, я маю якусь хронічну хворобу. Як мені дізнатися, чи входять ліки, які мені потрібні постійні в цю програму «Доступні ліки»? Що я роблю, маючи при цьому смартфон? Я собі знаю, я десь чула, що є, наприклад, такий чат-бот «Спитаю Гриця». Мої дії наступні.
0: Та, ви знаходите чат-бот «Спитай Гриця». Там є розділ «Як отримати доступні ліки». Там є перелік захворювань, які покриваються е, цією програмою. Спочатку ви шукаєте в, в, цих, в переліку цих е, захворювань. Або, знову ж таки, є знайти ліки. Ви знаходите свій препарат і перевіряєте, чи він є в доступних ліках. Вам зразу гриць відповідає, що цей препарат ви там можете отримати е, – Повністю безоплатно або там з невеличкою доплатою. Або якщо ви йдете от з, з, по захворюваннях, ви дивитесь, наприклад, ага, той препарат, який ви приймаєте, його нема. Знову ж таки, але є інші. Ви звертаєтесь до свого лікаря і говорите, я ось дивіться, бачу такі препарати, можна я перейду на один з цих препаратів. Лікар вам робить призначення – Виписує вам електронний рецепт. Електронний рецепт – це значить, вам на телефон приходить смс. Коли ви отримали цю смс, знову ж таки, в «Спитай Гриця» ви натискаєте «Знайти аптеку». Ви знаходите найближчу до себе аптеку або за е, населеним пунктом знаходите аптеку, або от просто геопозицією поділилися і вам п'ять найближчих е, видало. Все, ви приходите, показуєте свій електронний рецепт, вам видають ліки. Це дуже просто. Лікар буде
1: завжди за цю програму? Не буде такого, що, до прикладу, пацієнт визначив, що його лік, який йому призначено, немає в цьому списку. І він зв'язується по вайберу зі своїм сімейним і говорить, а ось є ще отакі варіанти, наголошує на цих варіантах, мені можна якийсь із цих обрати? І лікар такий, та ні. Бо лікар теж має якісь зв'язки і ще із кимсь, і отримує, ну, можливо, це казки якісь, не знаю, це я чула,
0: що теж є у нього якісь комунікації. Так, лікар може бути не завжди за, але, знову ж таки, я хочу вірити в те, що у нас більшість лікарів, вони дійсно зацікавлені. Знову ж таки, коли лікар бачить, що... Він там вам може сказати, наприклад, я там вам виписав препарат там, нового покоління, там найновішого, а це препарат там другого покоління. Але, в принципі, якщо у вас немає грошей, то краще, або якщо стоїть вибір, якщо ви взагалі відмовитеся від лікування, та, як часто, «Та нічого, в мене робочий тиск там, 150, я його не відчуваю». Насправді, ні, ви його не відчуваєте, але суди не відчувають». І поступово людина просто йде до перечасної смерті. І от якщо вибір стоїть між тим, що там ви будете якийсь модніший препарат комплексний, наприклад, приймати, чи монопрепарат простіший з доступних ліків, ну, то напевно краще взяти цей препарат з доступних ліків.
1: На, на завершення програми пофантазуємо. Ви людина, яка розвіє міфи. Не просто якась казкова людина, а от ви сказали, і цей міф розвіявся. Або ви надолужуєте інформаційний голод. Тобто у вас є можливість… Сказати мені щось, чого я точно не знаю, але ви про це знаєте. І це мені настільки конче потрібно почути, що ви от хочете зі мною поділитись. Про що в контексті всієї нашої розмови, в контексті усіх хвороб, з якими звертаються люди, в контексті тих медичних препаратів і засобів, які можна придбати, е-
0: або дешевше, або безкоштовно, от що би ви хотіли перерахувати зараз? Е, найперше, що хочеться сказати, що дуже часто молоді люди, їм здається, вони от наслухуються оці міфології, що там, та нема ніякої безплатної медицини, це все брехня, нема такого, і, і не було ніколи. І от е, хочеться сказати, що люди безплатної медицини її немає, є безоплатна, і вона реальна, і вона працює. Ідіть до сімейного лікаря, укладайте з ним декларацію, записуйтесь, беріть направлення до вузьких спеціалістів, проходьте дослідження, це все безоплатно. І, знову ж таки, якщо у вас є якісь хронічні захворювання, і ви постійно купуєте одні й ті самі ліки, і це постійна стаття вашого бюджету, то дізнайтеся, можливо, ви можете їх отримувати, знову ж таки, безоплатно. Або їх може отримувати, наприклад, ваша мама, бабуся, дідусь, ваша сусідка, яка сидить на лавці і так дивиться на вас з осудом, як ви йдете там в короткій спідниці. А ви просто поцікавтеся, а можливо вона користується доступними ліками? Ні? А ось ви їй зараз проведете лік без, і вона буде дивитися і казати, боже, яка гарна сукня, боже, яка ж коротесенька, яка ж гарнесенька. Ну, тобто... Другий, Другий момент можна... і ще будемо. Та, ну, тобто, можна, от от ці всі, всі ці речі дізнаватися, вони насправді ну, вони настільки прості. І, і коли людина озброєна оцими знаннями, коли ти знаєш свої права, ти, ти себе ти почуваєшся впевненіше, ти розумієш знову ж таки. Чого, ти, чого з тебе з зарплати податки якісь беруть? Та ось, січки, ось, ось ці податки, ось вони потім, е, е, ці податки перетворюються там в дороги, в ліки, в, в, щось. Тобто ти вже е, не, не думаєш про те, що оце там, оце держава, ото суспільство, а отут тут я». І ти розумієш, що оце ти і є частина суспільства, яка насправді є оцією великою державою. Тобто ти, ти себе включеним, залученим відчуваєш. Ти просто живеш повну. Це
1: почули. Що і ще є очевидним, але люди про це не знають? От я сьогодні почула про те, що ракомолочної залози хворіє кожна восьма жінка. Про те, що астма у нас одна із найрозповсюдженіших найрозпо... най... хвороб і препарати можна взяти безкоштовно за цією програмою доступні
0: ліки. Що іще є очевидним, але невідомим для більшості людей? От Ще дуже така крута річ. До речі, це також ще один наш чад Бот, він називається «Календар здорових українців». Люди не знають. І у нас, знову ж таки, в суспільстві є таке, що в лікарню ми йдемо тоді, коли вже болить, і вже болить настільки сильно, що от ми йдемо в лікарню. А насправді державою передбачено скринінгові програми. Тобто, ви, коли у вас ще нічого не болить, ви можете за віком проходити скринінгові програми для того, щоб виявляти якісь серйозні захворювання, доки вони ще не, не становлять для вас серйозної загрози. І лікувати їх можна просто елементарно. Тобто, от, оці всі програми, вони насправді дуже серйозні. Це, наприклад, мамографія для жінок. А що е... ж і що? І її можна робити безоплатно. Ви можете отримувати направлення у свого сімейного лікаря і ходити її робити безоплатно. Наприклад, а ви безоплатно можете сходити до гінеколога і перевірити своє там жіноче здоров'я. Наприклад, чоловіки безоплатно можуть сходити до уролога і перевіритися, тому що дуже багато чоловіків страждають на рак передміхурової залози. Наприклад, також це безоплатно можна зробити собі гастроскопію і колоноскопію. І насправді люди часто також думають, що це такі неприємні процедури, і ніхто не хоче їх робити. Але насправді держава оплатила не тільки цю послугу, а ще і медикаментозний сон для того, щоб вам ця процедура не була дискомфортною. І це все є безоплатно. Ну, тобто, і і цих от послуг, наприклад, бронхоскопія, ну ці от такі процедури серйозні, які, за які люди звикли платити гроші, вони є безоплатними.
1: Але тут я маю бути готова до того, що мені потрібно буде, якщо я побачу, де саме ось цю процедуру мені зробити, обстеження пройти, куди, до якого мамолога я можу безкоштовно потрапити, я маю бути готова до того, що це може бути за 3-9 земель від мого місця проживання. І другим, ну, маємо ж і плюси, і мінуси повизначати. І, і ще один момент, тепер я маю підлаштувати свій графік, щоб вписатися от в ту одну чаруночку вільного графіка
0: мамолога. Правильно? Насправді... Ну, не може бути все прям медом намазано. Дивіться. По-перше, дуже багато людей ще не знають про те, що ми більше не прикуті до свого місця проживання. Тобто, якщо ви там зареєстровані, наприклад, не знаю, в Запоріжжі, а зараз проживаєте в Києві, то ви можете обслуговуватися в Києві. Ви можете обслуговуватися насправді там, де ви є і там, де вам зручно. Профілактичні медичні послуги, їх дійсно треба планувати. І для цього ви також уявіть, що, от, наприклад, людина, яка буде вам робити, наприклад, гастроскопію. Та це серйозний фахівець, це серйозне обладнання. Для того, щоб це обладнання не простоювало і цей спеціаліст не простоював, його роботу треба спланувати завчасно. Так, і що вам заважає, якщо ви робите цю послугу профілактично? Що вам заважає там, за місяць, за два записатися, занести собі в календар і сходити, і, і зробити? Нічого насправді. Не
1: побажаємо вам проходити цю процедуру. Хай воно вас минеє, ви не знатимете, що то таке. Але ем, знаєте, якими вашими словами я хочу завершити цей ефір? Безкоштовної медицини не існує. Існує безоплатно. Так. Я сьогодні почула ці слова і, здається, я їх не тільки почула, але й прийняла. А невимовно вдячна вам за цей час, який ви інвестували в цю просвітницьку діяльність. І дай Бог вам бути здоровою і з цим вогником продовжувати свій шлях. Пасибі вам. Дякую. Друзі, це була голова громадської організації «Ліки контроль» Наталія Гуран. А майстерня говорить вам до наступної зустрічі.